0: Kapitel 2 Teil 1 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Schwarzwaldau von Karl von Holtey Kapitel 2 Teil 1. Emil betrat seiner gattin gemächer wie ein schuldbedrückter zu reuiger buße geneigter mensch von der unfreundlichen mürrischen weise seines leider sonst alltäglichen benehmens zeigte sich heute keine spur stürmische ungewitter haben oft sanfte friedliche abende in ihrem gefolge ebenso schien agnes minder in ihren stillen schweigsamen gram versunken wie gewöhnlich sie empfing den gatten fast heiter vor ihr lag ein offener brief der diese umwandlung hervorgebracht ihre pensionsfreundin caroline meldete ihr daß sie den eltern endlich die erlaubnis abgeschmeichelt habe der längst und wiederholt an sie ergangenen einladung zu einem längeren besuche in schwarzwaldau folgen zu dürfen und verhieß baldige ankunft das war für agnesen ein wichtiges ereignis an carolinen und deren andenken knüpften sich für die einsame Frau lebhafte und belebende Erinnerungen der blühenden Mädchenzeit, die sie in einer Dresdner Erziehungsanstalt als vertrauteste Genossinnen miteinander durchgemacht. Tausend frische, fröhliche Kinderträume wurden wach und erfrischten anregend die öde Gegenwart der vernachlässigten Ehefrau mit einem fröhlichen Hauche von Vergangenheit. Sie sprach ihre Dankbarkeit gegen Emil aus, daß er ihr habe gestatten wollen, die Freundin einzuladen, daß er ihr diese Freude vergönnt habe, obgleich er es allerdings nicht mit allzu bereitwilligem Entgegenkommen getan, vielmehr deutlich gezeigt habe, daß ihm die Anwesenheit einer Beobachterin eben nicht erwünscht sei. Heute gab er fast das Gegenteil kund. Er hieß Carolinen im Voraus willkommen, versprach sich für Agnes Vergnügen, und für sich herzliche teilnahme von solchem zuwachs ihres verkehrs und äußerte dies in so verbindlicher gefühlvoller weise daß die arme frau ihre teekanne aus der hand setzte ihn erstaunt anblickte und mit tränen im auge ausrief wie gut du gegen mich bist lieber emil sie saßen traulich beisammen ohne weiter viel zu reden sie lächelten beide still vor sich hin Wer sie gestern Abend sitzen gesehen, hätte in ihr nicht die Frau wiedererkannt, die ein Bild entsagenden Grams in die Dämmerung starrte und nur mechanisch das Amt der Hausfrau am amtetisch verwaltete, in ihm noch weniger den Mann, dem die fürchterlichste aller Entschließungen mit tiefen Zügen schon auf der Stirn geschrieben stand. Und welche neue Richtung hatte sich denn dieser verkümmernden Seelen bemächtigt? Bei Agnes ist es leicht zu erklären. Auf matte, verschmachtende Blumen war ein mildes Regenwetter gefallen. Die ganze Wiese atmete neuen Duft. Aber bei Emil... Vor einer Stunde pochte er mit dem Griff seiner Mordwaffe ans verriegelte Tor der Ewigkeit. Und jetzt gab er sich behaglichem Nachsinnen versöhnenden, ausgleichenden Bildern hin. Woran dachte er, dass er überhaupt imstande war, noch etwas anderes zu denken als den schrecklichen Moment, wo er des Dolches spitze gegen die klopfende Brust gezückt. Wer sollte es glauben? Er dachte an denjenigen, der ihm den Stahl aus der Faust gerissen, er dachte an den Jäger Franz und an dessen Lebensgeschichte, die dieser im Morgen zu erzählen sich verpflichtet. Er erwartete davon etwas Besonderes, Aufregendes, ihn Zerstreuendes, ohne doch selbst zu wissen, inwiefern des jungen, bisher für unbedeutend gehaltenen, wenn auch mit Vorliebe behandelten Burschen Schicksale auf seine Stimmung günstige Einwirkung üben sollten. Genug, Emil gehörte dem Leben schon wieder so weit, daß der Lebenslauf eines Fremden ihm wichtig dünkte womit wäre doch manches menschen herz passend zu vergleichen das alte abgenutzte gleichnis vom meere bis in dessen tiefste abgründe jetzt der sturm wühlt und welches von ihm getrieben tobt und rast um sodann wiederum der hellen sonne einen reinen glatten spiegel zu zeigen es passt nicht es taugt nicht denn nach jedem ernsten Sturme braucht es mindestens tage ja wochen bis die wellen sich wieder legen und lächelnder Friede in des Meeresschoß zurückkehrt. Aber manches Menschenherz zuckt in stürmischen Krämpfen, als wollte es bersten, und kaum hat der Krampf nur minutenlang nachgelassen, so ist es auch schon das alte, weiche, jedem Eindruck empfängliche Herz, allen guten und schlimmen, allen wichtigen und nichtigen Eindrücken und Regungen geöffnet und hingegeben. Es sind nicht die schlechtesten Herzen, die der Schöpfer so gebildet, aber die zuversichtlichsten, tüchtigsten sind es wahrlich auch nicht. Es ist kein rechter Verlaß auf sie, weder für Hass noch für Liebe. Sie drohen sich Gefahr und andern. Emil gehörte zu jenen, die ein solches im Busen tragen. In welche Gefahren es ihn selbst gezogen, haben wir bereits beim Anfang dieser Geschichte gesehen. In welche Verwicklungen es alle diejenigen ziehen wird, mit denen er in nähere Berührung kommt, soll uns die Folge lehren. Für heute trübte keine Ahnung düsterer Zukunft bei der Gattenruhe. Agnes atmete in milder Heiterkeit auf, seit Monden zum ersten Mal, und Emil gab sich der beschwichtigenden Rückwirkung der Heiterkeit so willig hin, daß die kurz vergangenen Stunden schon wie ebenso viele Jahre hinter ihm lagen. Sie trennten sich, da sie zur Ruhe gingen, mit einem an Zärtlichkeit streifenden Gefühl, worüber beide, da jedes in seinem Schlafgemache sich allein überlassen war, sich freute. Es glich dies Gefühl dem Streifen Abendrot, der am trüben Himmel einen doch vielleicht erträglichen Morgen und Tag verspricht. Agnes, als städtische Langschläferin, welches sie auch in Schwarzwaldau verblieben, ließ noch in späten träumen die gestrige teestunde an sich vorüberdämmern und sammelte sich erst nach und nach zu klarem besinnen daß sie sich vorgenommen habe carolinens gastzimmer recht hübsch und wohnlich einzurichten da zog emil schon mit franz durch tiefen wald sie waren stumm und ernst auch emil die leichtsinnige Aufwallung, in welcher gestern alle selbstmordgedanken so unbegreiflich schnell verschwammen hatte sich beim Erwachen gelegt. Des Augenblickes Täuschung hielt der lang eingewurzelten Gewissheit seines selbstgeschaffenen Leidens nicht mehr stand. Er war wieder, was er seit Jahren gewesen, der an Lebensunmut kranke Herr, dem jetzt sogar die begehrte Lebensgeschichte des jüngeren Dieners nicht mehr besonders wichtig schien, denn er ging vor jenem her, ohne Halt zu machen, ohne das Gespräch zu beginnen franz folgte wie ein diener der gehorchte der aber seinen herrn geringschätzt und das tat er wirklich er sah in emil einen verweichlichten menschen ohne festen charakter ohne energischen willen ohne ausdauernde konsequenz selbst der leichte sieg den er über ihn davongetragen als er die todeswaffe dem schwachen arm entriß trug zu dieser geringschätzung bei franz war eine kräftigere natur war obwohl noch jüngling mehr berechtigt sich mann zu nennen als der um sechs jahre ältere dies Bewusstsein verlieh ihm moralisches übergewicht auf dieses trotzen schritt er mit kecker zuversicht der bevorstehenden auseinandersetzung ihrer verhältnisse entgegen schweigend gingen sie bis an die äußerste grenze des schwarzwaldauer forstes wo dieser sich gegen norden in eine weite öde fläche verliert deren flugsand bisher jedem kulturversuche tückisch widerstrebte eine unerquickliche trostlose gegend kaum von dem gezwitscher eines vogels belebt denn alle tiere beeilen sich diese nachbarschaft zu meiden dort erst erwachte emil aus dem halbschlafe worin er einhergezogen war er setzte sich auf den boden lehnte sich mit dem rücken an einen der letzten baumstämme winkte franzen zu ein gleiches zu tun und sprach mit einem Anflug bitteren Scherzes, »hebe das Klagelied von deiner Vergangenheit an und wolle der Himmel, dass die Aussicht in die Zukunft lebensfrischer sein möge als diejenigen, die wir hier vor unseren Augen haben.« »Sie ist nicht unpassend gewählt für meine Mitteilungen«, erwiderte Franz und begann. »Ich bin der einzige Sohn des Freiherrn Franz von R., mein Vater starb vor fünfzehn Jahren und hinterließ meine arme Mutter in sehr verwickelten Verhältnissen, aus denen sie sich nur durch sparsame Geduld zu retten imstande gewesen wäre. Sie aber hatte nicht gelernt, sich einzuschränken, und ihre zärtliche Liebe für mich trug viel zur Vermehrung ihres Aufwandes bei, dem ihr Rechtsfreund und mein Vormund beide vergeblich Einhalt tun wollten.« anstatt mich gleich andern kindern meines alters in eine öffentliche schule zu senden oder mich in eine erziehungsanstalt mittlerer gattung zu geben woran in der residenz kein mangel war hielt sie mir einen teuren erzieher der aber doch nicht allen unterricht selbst erteilen konnte und neben welchem noch die gesuchtesten privatlehrer für neuere sprachen musik zeichnen verwendet und schwer bezahlt wurden ich hatte meinen eigenen Diener, den ich, obgleich ich kaum sieben Jahre zählte, schon mit angeborenem Beruf, den Herrn zu spielen, quälte und tyrannisierte. An meinem zehnten Geburtstag erhielt ich eine kleine Equipage mit zwei allerliebsten Ponys als Angebinde, wozu natürlicherweise ein jugendlicher Stallknecht gehörte, der die Zahl meiner Leibeigenen um eine Seele vermehrte der hauslehrer durfte mehr oder weniger zu diesen mitgerechnet werden denn ich übersah ihn benützte seine schwäche für meine kindlichen zwecke und beherrschte ihn mehr als ich ihm gehorchte unerfüllbare wünsche kannte ich nicht verbote entsagungen gab es nicht für mich was ich wollte mußte geschehen und man wagte nicht mir etwas zu versagen weil ich übrigens fleißig war meinen aufgaben genügte und fortschritte zeigte die mir leicht wurden des vaters testament ließ der mutter zu viel freiheit gewährte meinem vormund zu wenig rechte entschieden einzugreifen er wurde der ewigen zwistigkeiten mit ihr deren ich mich noch deutlich erinnere endlich müde und ließ sie gewähren so geschah es daß sie durch einen übel berufenen advokaten verleitet ohne selbst recht zu wissen was sie tat mein väterliches erbteil angriff nachdem ihr anteil an unserem vermögen erschöpft war mit leeren täuschungen und schwindeleien wurde die wahrheit so lange versteckt gehalten bis zuletzt das unglück in seiner ganzen gewalt hereinbrach über nacht waren wir bettler geworden und die wertlosen flitter eines unnötigen aufwandes reichten kaum hin und sein rückzug aus den ersten reihen der vornehmen welt in dem haufen ärmlicher heruntergekommener dennoch ins höchste stockwerk hinaufklimmender dachstubenbewohner zu decken ein knabe von zwölf jahren besaß ich weder pony noch groom weder kammerdiener noch hofmeister noch privatlehrer meine mutter lebte nur durch unterstützungen einiger älteren freundinnen und ich wurde in die große stadtschule geschickt wo ich anfänglich viel spott und üble behandlung auszustehen hatte denen ich aber nach kurzer Prüfungszeit trotz und geballte Fäuste entgegensetzte. Ich muß mich jetzt noch verwundern, wie rasch und leicht ich mich in den ungeheuren Wechsel meiner Lage finden gelernt. Keiner von all meinen Genossen konnte mir nach Verlauf eines Jahres abmerken, daß ich der verwöhnte, in Übermut und Überfluß aufgewachsene Junge sei. Ich fügte mich, scheinbar zufrieden, jeder notwendigen Entbehrung, ging meinen weg als ordentlicher tüchtiger schüler und hatte nichts aus der epoche meines früheren daseins bewahrt als einen gewissen stolz hergeleitet aus der erinnerung an das was wir einst gewesen dieser stolz bewahrte mich vor schlechtem umgang er ließ mich die freundschaft bevorzugter schüler suchen und gewinnen Er erwarb mir auch die gunst einiger lehrer je erbärmlicher die existenz bei und mit meiner hilflosen mutter von tage zu tage wurde um desto lieber ward mir die schule wie müßige bettler an manchen orten gern und oft kirchen besuchen um sich auch ohne gottesdienst in hochfeierlichen räumen aufhalten zu dürfen so sehnte ich mich aus den drückenden umgebungen daheim mit wahrer ungeduld nach den hellen lichten und im winter gewärmten lehrseelen die mir zur eigentlichen heimat wurden so ging es fort in jeder weise gut und glöblich bis in mein sechzehntes lebensjahr wo ich bereits zur obersten klasse befördert wurde was meinem eifer und ehrgeiz frische nahrung gab ich hegte keine anderen wünsche und hoffnungen als möglichst bald die universität besuchen zu können außer meinen studien beschäftigte mich eigentlich nur der gedanke an die möglichkeit wie ich mich als student durchbringen und welche mittel ich erfinden würde die unentbehrlichsten zuschüsse aufzutreiben wobei ich freilich zunächst auf meinen ausdauernden willen und auf die fähigkeit baute mir durch unterricht in guten familien etwas zu erwerben übrigens hatten auch mehrere meiner mutter noch befreundete personen für jene zeit einen kleinen beitrag auf drei jahre versprochen ganz erfüllt von diesen plänen suchte ich weder vergnügen noch zerstreuung wie doch selbst die fleißigsten meiner mitschüler wohl taten von gemeinschaftlichen Spaziergängen, von Besuch öffentlicher Konzerte, Konditoreien oder gar der Theater, von Tanzgesellschaften und ähnlichen Dingen war bei mir nicht die Rede. Ich kannte diese Genüsse nur dem Namen nach und hörte kaum darauf, wenn die übrigen in den Zwischenstunden sich davon erzählten. Ebensowenig machte es nur im geringsten Eindruck auf mich, sie von ihren halbkindlichen Liebschaften untereinander reden und ihre geheimnisse vertraulich austauschen zu hören manche der erwachseneren waren schon nicht mehr kindisch und zeigten mehr erfahrung als man insgemein bei schuljungen voraussetzt aber auch dies geschwätz ging an mir vorüber ohne mich innerlich zu berühren und in meinem streben zu stören mit einem solchen sohne sollte man denken hätte die mutter mehr als zufrieden sein müssen dennoch war sie es nicht im Gegenteil führte sie bittere Klage über mich, und diese Klage betraf meine Gleichgültigkeit gegen alle äußerliche Religionsübungen, denen sie sich, seit dem letzten Verfall scheinbaren Wohlstands, als Haupttrostmittel hingab. Sie war im vollen Sinne des Wortes eine Betschwester geworden, und dies entzweite uns häufig. Wenn ich auf meinen Fleiß, auf meine sittsame, in Entbehrungen und Mangel bewährte Haltung, auf meinen ernsten, redlichen Willen trotzte, so sagte sie mir weinend, daß dabei kein rechter Segen sein könne, weil ich ihn nicht gläubig von oben erflehte und nur auf eigene menschliche Kraft vertraute. Diese Äußerungen kränkten mich, machten mich unwillig und verleideten mir vollends den Anteil, den ich gezwungen an ihren Betstunden genommen. Zum Heuchler fehlte mir die Anlage. Und dennoch sollte meine Mutter recht behalten, wenngleich in anderem sinne als sie selbst ahnen konnte die traurige umwandlung welche an und in mir geschah muß ich durch eine scheinbar unwichtige notiz einleiten wir zogen um an der miete zu sparen im herbste nach einer abgelegenen ärmlichen vorstadt mein täglicher weg zu dem gymnasium führte nun bei einem kleinen häuschen vorbei aus dessen einem niedrigen fenster durch ein schmales Gärtchen von der Straße abgetrennt, gewöhnlich ein brauner Lockenkopf blickte, den ich einem Mädchen gehörig wähnte. Das zweite Fenster nahmen saubere Gipsabgüsse kleiner, zierlicher Büsten und Statuetten ein, die sichtlich, um Käufer anzulocken, aufgestellt waren. Den Winter hindurch gönnte ich in raschem Gange diesen Gegenständen keine Aufmerksamkeit. Als ich aber am ersten warmen Frühlingstage des Weges aus der Schule heimkam, standen die Flügel des einen Fensters geöffnet, und der braune Lockenkopf, den ich bisher hinter kalten Glasscheiben wahrgenommen, lehnte sich, samt dazugehörigem Hals und Busen, ins Freie. Zwei kecke, vielsagende Augen trafen die meinigen, und es ging in mir vor, was ich nicht beschreiben kann. Von diesem Augenblicke dachte ich, wachend wie träumend, an dies unbekannte Geschöpf. Näherte ich mich jenem Häuschen, so nahm ich jedesmal einen langsamen Schritt, um so lange wie möglich durch die stets geöffneten Fenster ins Innere des Stübchens starren zu können und niemals unterließ die gefällige Schöne zu erscheinen, bisweilen allerdings nur im Hintergrunde des Gemachs, weil ihre allzu leichte Bekleidung untersagte, sich am Fenster zu zeigen ich hatte bald heraus daß sie wenn ich die ehefrau doch die gefährtin eines figurenhändlers sei der seinen selbstgefertigten kram in gast- und weinhäusern zum verkaufe herumtrug und deshalb des abends nie zu hause war ich sah diesen mann suchte ihn auf knüpfte gespräche mit ihm an und fand ihn dieses reizenden weibes durchaus unwürdig und das schien auch sie zu empfinden das war es, was ihre auffordernden Blicke mir zu verstehen gaben. Nun begriff ich meine Mitschüler, die ich oft mit verächtlichem Achselzucken angehört, wenn sie ihre Herzensgefühle einander offenbarten. Nun begriff ich ihr wehmütiges Schmachten, ihr heißes Sehnen. Nun begriff ich alles, was mir bisher dunkel und unbegreiflich gewesen. Eine neue Welt ging mir auf und ein neues Licht in dieser. Doch weit entfernt die geschwätzige Vertraulichkeit meiner Schulkameraden nachzuahmen, behielt ich, was in mir geschah, fein vorsichtig bei mir, befestigte mich auch schon vorher in dem Entschlusse, alles zu verschweigen, was ich noch zu erleben hoffte. Ich führte diesen Vorsatz durch. Niemand bekam auch nur die leiseste Ahnung von meiner heimlichen Liebschaft. Sogar meinen Fleiß durfte sie nicht stören, ich holte des Nachts am Arbeitstische nach, was ich des Abends versäumte. Denn ich brachte meine Abende bei Lucy zu. Sie selbst hatte mich durch unzweideutige Zeichen aufgefordert, bei ihr einzutreten. Auch ließ sie es an nichts fehlen, was irgend von Nöten, bescheidene Schüchternheit in kecke Zuversicht umzuwandeln. Sie benützte sogar die in der Werkstatt stets vorrätigen Gipsabgüsse kleiner Nachbildungen von antiken Gruppen und Figuren, um Bemerkungen daran zu knüpfen, die mehr ihre Person als die Kopien der Kunstwerke betrafen. Doch hütete sie sich wohl, weiterzugehen oder mich weitergehen zu lassen, als ich mit den Berechnungen einer schlauen, abgefeimten Dirne vertrug, für die ich sie in meiner glühenden Verblendung unmöglich zu erkennen vermochte. Sie hatte mir unseren Familiennamen abgelockt. Der Baron führte sie irre, sie wähnte mich reich, und ich schämte mich, ihr einzugestehen, daß meine Mutter von Almosen alter Freundinnen lebe. Bald gab sie zu verstehen, die Erfüllung meiner heißesten Wünsche sei nur durch sprechende Beweise freigebiger Liebe zu erreichen. Mir entging keineswegs die Niedrigkeit solcher Bedingungen, aber ich fühlte mich schon zu tief in ihren Schlingen verstrickt, um mich loszureißen. Ein wahnsinniger Taumel bemächtigte sich meiner Sinne, der mich sogar unfähig machte, den Aufgaben für die Schule zu genügen oder in den Lehrstunden nur eine passende Antwort zu geben. Die Professoren hielten mich für krank und ermahnten mich mit väterlichem Wohlwollen, fürs Erste wegzubleiben und meine, wahrscheinlich durch allzu heftige Anstrengung erschöpfte Gesundheit zu schonen. Ich folgte diesem Rate. Ende von Kapitel 2 Teil 1 Gelesen von Hokus Pokus